0: SWR 2. Leben. Ja, früher war ich Außenseiter eher wie der Willen. Heute, vielleicht kultiviere ich dieses Außenseiter-Dasein noch ein bisschen. Ich will nicht Mainstream sein. Ich will nicht das machen, was andere von mir erwarten. Ich will Erwartungen anderer nicht gerecht werden.
1: Auf gar keinen Fall will Mehmet Daimah Güler der Protagonist einer Heldengeschichte sein. Vorzeigetürke, sozialer Aufsteiger, self-made man. Von der Hauptschule nach Harvard. Und guck mal, was man alles erreichen
0: kann in Deutschland. Selbst wenn man Türke ist, ganz toll. Ich habe dieses Bild auch bedient, weil es mir genutzt hat. bis ich irgendwann erkannt habe, dass mir das eben nur nützt, wenn ich das durchziehe, wenn ich eben nicht über den Schmerz spreche, nicht über die Vergangenheit, nicht über... All das, was einen umtreibt, weiß für
1: meine Person, dass man mehr Mensch imitat als Mensch ist. Mehmet Deimer ist ein Suchender, vielleicht sogar ein Getriebener. Einer, der mehr Fragen als Antworten hat. In seinem Leben hat er schon vieles gemacht. Er war Unternehmensberater, hat sich ein paar Jahre in der Finanzwelt herumgetrieben und mit Freunden eine Firma gegründet. Er hat Bücher geschrieben. Zeitungsartikel, Kommentare und Kolumnen verfasst, war im Bundesvorstand der FDP und ist 2007 aus der Partei ausgetreten. Seit 2008 arbeitet er als Rechtsanwalt.
0: Die Faustregel ist, wenn Sie kein Geld haben oder wenig Geld haben, haben Sie schon schlechte Karten. Wenn Sie dann auch noch eine andere Hauptfarbe haben oder einen anderen Namen, der auffällt, dann haben Sie so richtig, richtig schlechte Karten. Und das kann nicht sein. Und das erfüllt mich häufig auch mit Wut. Und ich... Sollte nicht wütend sein. Ich sollte es nüchtern angehen. Ja, aber es hilft nichts. Es hilft einfach nichts.
1: Mehmet Daimar Güler hat schon früh in seinem Leben gelernt, sich zur Wehr zu setzen und gegen Widerstände anzukämpfen. Ich habe auch gesehen, dass meine Eltern keine Rolle spielten. Das ist, waren halt Gastarbeiter.
0: Und ich wollte was anderes. Ich wollte vielleicht auch mehr, aber mehr wovon. Das weiß ich nicht. Jedenfalls was anderes. Ich wollte relevant sein.
1: Bundesweit bekannt wurde Mehmet Daimer als Anwalt der Nebenklage im NSU-Verfahren. Elf Jahre lang hatten die Mitglieder der rechtsextremen Terrorzelle um Beate Schäpe unbehelligt Raubüberfälle, Sprengstoffattentate und zehn Morde verübt. In dem Prozess vertritt er die Geschwister von Abdurrahim Osudoru, der am 13. Juni 2001 in seiner Schneiderei in Nürnberg durch zwei Kopfschüsse getötet wurde, und die Tochter von Ismail Yashar, der am 9. Juni 2005 in seinem Nürnberger Döner-Imbiss erschossen wurde.
0: Das hat mit einigen Illusionen, die ich bis dahin auch noch hatte, gründlich aufgeräumt. Natürlich weiß ich, dass man als Türke oder türkischstämmiger Mensch gegenüber Polizei und so weiter schlechte Karten hat. Aber dieses Ausmaß an geradezu menschenverachtender Behandlungen der Überlebenden, der Witwen, der Halbweisen, die man beschattet hat und verwanzt hat und angelogen hat und für sie lustig gemacht hat, das hätte ich nicht für möglich gehalten.
1: Anstatt einem rechtsextremen Hintergrund der Verbrechen nachzugehen, suchten die Ermittler der Polizei die Täter jahrelang ausschließlich im Umfeld der Opfer. Angehörige wurden abgehört, von den Behörden gedemütigt und im Stich gelassen. In seinem Plädoyer warf Mehmet Daimer Güler den Sicherheitsbehörden institutionellen Rassismus vor.
0: Wir haben ein Gericht gehabt, das tatkräftig den harten Themen ausgewichen ist. Und dann so getan hat, als würden diese Themen nicht in ein Gerichtsverfahren gehören. Wenn nach mittätern gefragt wird, wenn nach Unterstützung auch von staatlichen Stellen gefragt wird. Das sind alles Dinge, die in einen Strafprozess gehören. Und Im Gesamtverfahren gab es eine einzige Strafanzeige im Gerichtssaal. Nicht eben etwa gegen diese lügenden Nazi-Zeuginnen und Zeugen,
1: gegen mich. Fünf Jahre dauert der Prozess vor dem Oberlandesgericht München, der Mehmet Daimagüler immer noch aufwühlt. Nach mehr als 400 Verhandlungstagen wird die Hauptangeklagte Beate Zschäpe im Juli 2018 wegen zehnfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Ralf Wohleben muss wegen Beihilfe zum Mord zehn Jahre ins Gefängnis, die anderen drei Angeklagten wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung drei Jahre und weniger. Für die Angehörigen sind die Urteile enttäuschend. Der Opferanwalt fragt sich heute, warum er nicht schon viel früher etwas gegen die rassistischen Morde unternommen hat. Ich war ja damals im Bundesvorstand der FDP, der Freien
0: Demokraten. Und bei uns im Bundesvorstand saßen Innenminister aus NRW, da saßen ein Haufen MDBs. Ich war mit Guido Wisserwelle eng befreundet. Ich hätte hier ja mal hingehen können und sagen können, schaut mal, wir müssen auch mal in diese Richtung gucken. Ob das was gebracht hätte, weiß ich nicht, aber ich habe es nicht versucht. Und ich möchte nicht noch mal in meinem Leben so versagen. Und ich habe das all den Mandantinnen Mandanten und auch den anderen Überleben, die ich getroffen habe im Laufe der Jahre, ja, immer wieder gesagt und darum äh, Vergebung gebeten. Es reicht nicht, über das Versagen von Institutionen oder von anderen Menschen zu reden und sie selber außen vor zu lassen, das geht nicht.
1: Rassistische Vorurteile und Ausgrenzung kennt Mehmet Daimagüler Güler zur Genüge aus eigener Erfahrung. Sein erstes Buch trägt den Titel »Kein schönes Land in dieser Zeit, das Märchen von der gescheiterten Integration«. Es handelt von seinem Bestreben, Teil der deutschen Gesellschaft zu werden und der Frage, wie wird man zu dem Menschen, der man ist. Gewidmet hatte das Buch seiner Mutter Cemile,
2: die 1963 den Mut hatte, ihre Heimat zu verlassen und eine neue zu suchen, damit es uns, ihren Kindern, einmal besser gehen würde. Meine Eltern bezeichneten sich, wie alle anderen Türken im Lande, als Gurbeci. Gurbeci ist jemand, der Gurbet verspürt. Gurbet beschreibt die tiefe Sehnsucht eines Menschen nach der Heimat. Ich werde
0: manchmal fühlt sich als Deutscher als Türke? Ich finde das schwierig. Ich meine, das sind doch alles sehr häufig Zufälligkeiten. Ja, ich habe einen türkischen Background. Das stimmt ja in einer gewissen Art und Weise. Aber wenn ich meine Eltern anschaue, meine Großeltern, Vater und Mutter meines Vaters und die meiner Mutter, deren Muttersprache war nicht türkisch. Es war in einem Fall bosnisch, in einem anderen Fall arabisch. Trotzdem habe ich so eine Art türkische Identität. Aber wenn man das mal hinterfragt, was ist es denn? Und das gilt dann natürlich auch für die deutsche Identität.
1: Geboren wird mir mit Daimar Güler am 16. Januar 1968 in Niederschelden, einem eingemeindeten Ortsteil von Siegen, umgeben von der Sieg und hügeligen Wäldern. Er ist das Mittlere von sieben Kindern. Der Vater schuftet in einem Stahlwerk, die Mutter arbeitet in einer Gerberei und putzt. Die neunköpfige Familie lebt in einem baufälligen Fachwerkhaus ohne Heizung und mit einer Toilette im Keller. Nebenan wohnt Philippine Gaumann, eine resolute Frau mit großem Herzen und viel Zeit. Sie hilft den türkischen Nachbarskindern bei den Hausaufgaben, bringt ihnen Deutsch bei und weckt Mehmet's Freude am Lesen. Die Enkelin von der Oma Philippine
0: war die beste Freundin meiner ältesten Schwester. Wir haben zusammen gewohnt, sie war Witwe. Natürlich haben wir auch geholfen, je älter sie wurde als Kinder, aber sie ging auch bei uns ein und aus. Und wir haben sie auch Oma genannt. Ich habe mit ihr mehr Zeit verbracht als mit meinen wirklichen Großmüttern. Ich war an ihrer Seite, als sie starb. Sie starb im Krankenhaus, in Siegen Und meine Schwester war da und die Enkelin waren
1: da. Und als sie dann starb, habe ich ihre Hand gehalten. Das Haus in der Rittergasse, in der er bei Oma Philippine ein- und ausging, steht immer noch und ist mittlerweile renoviert. Direkt gegenüber liegt der Garten, in dem Mehmet und seine Freunde als Kinder Kirschen geklaut haben. Von dort aus bis zu seiner Grundschule sind es nur ein paar Minuten zu Fuß den Berg hinauf. Die alte Burgschule, errichtet Ende des 19. Jahrhunderts, ist derzeit eine Baustelle. In dem historischen Gebäude mit dem Schieferglockenturm sollen fünf Wohnungen entstehen. Im Sommer 1974 wurde Mehmet dort eingeschult. An seinen Grundschullehrer erinnert sich der Anwalt mit Grausen.
0: Ja, weil der mich äh, nach einer Woche, zwei Wochen Schulzeit auf die Sonderschule schicken wollte, weil ich schüchtern war. Er hat mir am ersten Tag eine Kopfnuss gegeben, weil ich nicht aufgestanden war, als er meinen Namen rief. Nur er hat meinen Namen so verkehrt ausgesprochen, dass ich mich nicht angesprochen fühlte. Ich habe es gar nicht verstanden. Und danach hatte ich halt Angst vor ihm. Und später, nach dem vierten Schuljahr, habe ich sehr gute Noten. Sagte er, als meine Schwestern mir die Idee kam, dass ich aufs Gymnasium soll. Kinder, Kinder, wie stellt ihr euch das vor? Ein Türke auf dem Gymnasium.
1: Mehmet kommt auf die Hauptschule. Als einer der Kleinsten in der Klasse ist er oft das Opfer der größeren Jungs, wird gehänselt und herumgeschubst. Aber er lernt sich zu wehren, trainiert sich eine große Klappe an, steht wieder auf, wenn er auf dem Boden liegt, schubst und schlägt zurück.
2: Natürlich lag ich einige Sekunden später wieder im Dreck und das Ganze begann von vorn. Durch diese harte Tour erwarb ich mir aber zumindest den Ruf, ein zäher kleiner Bursche zu sein, Irgendwann wurde ich nur noch verhauen, wenn die anderen genug Zeit hatten, sich mit mir herumzuschlagen.
1: Immerhin ein Fortschritt. Genauso wenig wie mit der Opferrolle findet Mehmet sich damit ab, als dumm und unbegabt abgestempelt zu werden. Da er weiterhin gute Noten schreibt, wechselt er nach zwei Jahren auf die Aufbaurealschule. Aber auch da bleibt er ein Außenseiter.
0: Was mich beschäftigt, das ist eine Sache, es war im achten Schuljahr. Ich erinnere mich noch, wie so ein paar Jungs bei mir aus der Stufe so ein rothaariges Mädchen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aus einer der Parallelklassen, so wirklich niedermachten. Und sie stand da einfach nur und die Jungs machten das und fanden das alles sehr lustig. Und ich habe da mitgemacht. Ich weiß nicht, ob ich was gesagt habe, ich weiß, dass ich mitgelacht habe. Aber dann hat sie nur mich angeschaut und hat gesagt, weißt du was, Mehmet, du bist wirklich ein Arsch. Und dann ist sie gegangen.
1: Mehmet Daimagüler fragt sich bis heute, warum er damals mitgemacht hat. Schließlich kannte er selber das Gefühl, alleine dazustehen und Zielscheibe für Spott und Häme zu sein. Immer wieder reißt der Spaziergang durch seine alte Heimat alte Wunden auf. Da ist das Haus von Jochen, mit dem er als Kind auf der Straße und unten am Fluss gespielt hat. Nach dem Schulwechsel brach der Kontakt ab, denn Gymnasiasten und Hauptschüler grüßten sich nicht und sprachen auch nicht miteinander. Um auf dem gemeinsamen Weg zur Schule gar nicht erst in Verlegenheit zu kommen, gingen die einen auf dem linken, die anderen auf dem rechten Bürgersteig.
0: Hier wohnt ein Arzt, dessen Sohn einer von denen war, mit denen ich Zeit verbracht hatte und der von mir auch abschrieb, der durfte aufs Gymnasium, ich nicht. Und einmal kam der Vater nach Hause, das war noch in der Grundschulzeit, wir spielten hier in der Küche. Da sagte der Vater in meiner Gegenwart zu seinem Sohn,
1: du sollst doch nicht diese türkischen Jungen nach Hause mitbringen. Der Türkenjunge schafft es nach der Realschule aber auch aufs Gymnasium. Den Tag, an dem er zum ersten Mal die Schule am Rosterberg betritt, bezeichnet er bis heute als den glücklichsten seines Lebens. Mehmet ist der Erste in seiner Familie, der Abitur macht. In seinem Abi-Jahrgang ist er nicht nur der einzige türkische Schüler, sondern auch der Einzige, der in Deutsch eine Eins bekommt. In der Aula der Schule hat der Anwalt vor einigen Jahren einen Vortrag über den NSU-Prozess gehalten. Wenn es nach seinem Grundschullehrer gegangen wäre, hätte er am Fließband stehen oder Döner verkaufen sollen. Also die berüchtigte Rauchhecke.
0: Haben Sie hier gestanden?
1: Ich habe nicht geraucht, aber die Coolen hingen hier
0: ab. Und manchmal war ich auch hier, aber meistens habe ich mich doch unorthodox ich 16, 17 -Verhalten. Ich habe ziemlich viele große Pausen damit verbracht, dass ich mir eine Käsepütchen gekauft habe, die Frankfurter Allgemeine Zeitung gekauft habe und dann in den Schrebergarten gegenüber gesessen habe und Zeitung gelesen habe, eine Cola aus der Dose dazu getrunken und mein Brötchen gegessen habe.
2: Während der Jahre auf dem Gymnasium machte ich mir viele Gedanken über meine Zukunft. Am meisten interessierte ich mich für Geschichte und Politik, aber was hätte ich mit einem Abschluss in diesen Fächern anfangen können? Irgendwie schien mir das nicht solide genug. Solidität und Sicherheit waren für mich damals extrem wichtig. Ich wollte ein geregeltes Einkommen haben.
1: Und ein Haus. Schreibt Mehmet Daimah Güler in seinem Buch »Kein schönes Land in dieser Zeit«, das 2011 erscheint. Er erzählt darin von seiner Kindheit und Jugend, die geprägt waren von Armut, Unsicherheit und Angst. Vor allem Angst vor den Behörden.
0: Wir haben nicht wirklich dazu gehört. Ich habe nicht wirklich dazu gehört. Wenn ich mit meinen Eltern auf dem Ausländeramt war und gesehen habe, wie uns da die Paragraphen um die Ohren gehauen wurden von irgendwelchen Beamten dort oder Beamtinnen und diese Hilflosigkeit, das Recht nicht zu kennen. Das ist sicherlich ein Motivator gewesen. Aber ich glaube, mindestens genauso wichtig war die Verbindung in meinem Kopf zwischen Jurist und Bürgerlichkeit. Dieses Gefühl dass man sozusagen seine Vergangenheit hinter sich lassen muss, das Gefühl hatte ich damals, und dass man dann dazugehört.
1: Mehmet Daimagüler schreibt sich an der Universität Bonn ein für die Fächer Volkswirtschaftslehre, Rechtswissenschaften und Philosophie. Er ist froh, endlich aus Niederschelden rauszukommen. Das Studium an der Juristischen Fakultät ist für ihn die Möglichkeit, sich neu zu erfinden. Aus dem Gastarbeiterkind wird der aufstrebende Jurastudent der Karriere machen will. Ich habe das ja damals
0: auch gar nicht an die Glocke gehängt, meine Herkunft, weil mir es peinlich war. Meine Mutter geputzt hat und mein Vater Arbeiter war. Ich war in einem Chor, in einer Stellenverbindung. ich mir alte Fotos von mir anschaue, ich da herumlief, Barberjacke und eine Trachtenjacke, das ist alles vollkommen absurd.
2: Um zu wissen, was man will, muss man wissen, wer man ist. Doch das hatte ich längst vergessen, in meinem Bemühen, es allen recht zu machen, falls ich es überhaupt je gewusst habe. Die Lügenwelt, die ich um mich aufgebaut hatte, war schon längst meine Realität geworden. Ich war das, wovon ich glaubte,
1: die anderen würden es mögen. 36 Mal ist Mehmet Daimah bis jetzt in seinem Leben umgezogen. Jedes Mal hat er ein paar tausend Bücher verpackt und in sein neues Domizil geschleppt. Beim letzten Umzug hat er jedes Buch noch einmal in die Hand genommen und nur die behalten, die ihm wirklich wichtig sind. Den Rest hat er an Gefängnisbibliotheken verschenkt. Auch seinen Porsche will er verkaufen, denn er fährt meistens mit der Bahn und hat das Gefühl, diese Art von Bürgerlichkeit nicht mehr zu brauchen. Ich
0: finde es, je älter ich werde, umso erleichternder, Dinge nicht zu haben, nicht zu besitzen. Wissen Sie, welches Milieu mir damals schon und heute noch gut gefällt? Es sind Panker. Panker gefallen mir. Ich habe das Gefühl, die haben häufig das Leben besser verstanden als alle anderen. Die Einstellung ist doch, wir wollen uns nicht diesen Regeln unterwerfen. Und ich finde, das hat etwas Vorbildliches. Und für mich ist es wichtig, mich selber im Auge zu behalten, die eigene Halbschlechtigkeit des Herzens zu
1: kennen. Die Halbschlechtigkeit seines Herzens, das ist für ihn vor allem Selbstbetrug. Viel zu lange habe er die eigenen Fehler nicht gesehen und geglaubt, man sei perfekt, wenn man Erfolg im Leben hat. Auf die Frage, ob er nicht doch ein bisschen stolz sei auf alles, was er erreicht habe, schüttelt Mehmet Daimagüler Güler bedächtig den Kopf und erzählt von einem Besuch bei seiner Mutter in Istanbul.
0: Einmal bin ich einkaufen gegangen und da bin ich an zwei Frauen, die saßen da auf einer Bank, direkt im Nachbarhaus aus meiner Mutter und schwatzten und ich hörte beim Vorbeigehen, die eine fragen, wer ist das denn? Und dann sagte sie, das ist der Sohn von der Cemile. Ach so, sagte die andere. Er ist ein guter Sohn. Er ist ein guter Sohn. Ja. Das kommt dem stolz sein sehr nahe.
1: Als Anwalt will Mehmet Daimagüler Menschen Gehör verschaffen. Er möchte, dass die Opfer ernst genommen werden, denn viele von ihnen wurden viel zu lange allein gelassen. Seit September 2021 vertritt er vor dem Landgericht Itzehoe als Anwalt der Nebenklage eine Überlebende aus dem Konzentrationslager Stutthof. Vor Gericht steht die ehemalige Sekretärin des Lagerkommandanten. Die Anklage lautet auf Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen.
0: Es geht nicht darum, dass alte Menschen ins Gefängnis gesteckt werden. Es geht darum, dass Zeugnis abgelegt werden soll. Und wenn Sie sich überlegen, dass meine Mandantin beispielsweise überhaupt erst zum ersten Mal nach dem Krieg von einer deutschen Stelle gehört wurde, zum ersten Mal überhaupt das Schicksal eines kleinen Bruders schildern konnte, der nach Auschwitz verschleppt und dort vergast wurde, des Vaters, der erschossen wurde, weil er eine vergammelte alte Zuckerrübe aufgehoben hatte. Und ich glaube, dass dieses ablegen und den Überlebenden zuhören, Wichtig ist für die Überlebenden, aber es ist in der größten Art und Weise viel, viel wichtiger für uns selber.
1: Auch seiner Mandantin geht es in dem Prozess nicht um ein hartes Urteil oder eine lange Haftstrafe. Sie möchte, dass ihre Geschichte gehört und dokumentiert wird, dass die Erinnerung wachgehalten wird und sie möchte Antworten bekommen auf ihre Fragen.
0: Wenn ich dann sehe, wie manche Angeklagten im hohen Alter in den Sachen umgehen. Ja, dass jemand, der Dienst geschoben hat als SS-Mann auf dem Wachturm, sagt, ich wusste nichts von den Morden oder von den Gaskammern, das ist doch absurd. Und wenn ich sowas höre, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Mitleid an dieser Stelle hält sich dann in Grenzen. Vor allem, wenn der Angeklagte darauf sagt, ja, so habe ich mir mein Lebensabend nicht vorgestellt.
1: Mehmet Daimagüler findet es wichtig, dass die Täter nicht ungestraft davonkommen, sondern sich für ihr Handeln verantworten müssen. Egal, wie alt und gebrechlich sie sind. Meine Mandanten und Mandantinnen in
0: diesem Verfahren haben Jahrzehnte in Trauer verbracht. Die sind zu einem Leben in Trauer verurteilt worden, während viel der Täter ein normales, ganz bürgerliches, ganz erfolgreiches, wohl auch ganz schönes Leben gelebt haben.
1: Welche Rolle der Nationalsozialismus in der deutschen Gesellschaft aber auch für ihn selber spielt, beschäftigt Mehmet daimler Güler schon lange. Mit 22 beantragte er die deutsche Staatsbürgerschaft. Es fiel ihm nicht schwer, Deutschland als seine Heimat zu betrachten. Er spricht Deutsch, träumt Deutsch, ist hier geboren und aufgewachsen. Aber es hat lange gedauert, bis er akzeptieren konnte, dass auch die deutsche Geschichte ein Teil von ihm ist. Obwohl seine Eltern nicht aus Deutschland stammen und sich nicht schuldig gemacht haben an den Verbrechen der Nazizeit. Es geht nicht um Schuld und Kollektivschuld,
0: sondern es geht um den Umgang. Es geht um Verantwortung. Was heißt denn Vergangenheitsbewältigung? Das ist so, so ein Bullshit-Wort, aber was heißt denn Verantwortung wirklich? Verantwortung heißt doch, dass wir uns selber im Auge behalten und dass wir zusehen, dass wir anders sind, anders geworden sind. Was muss denn heute geschehen? Was müssen wir heute tun? Wie können wir besser sein, besser werden?
1: Verantwortung bedeutet für Mehmet Daimar Güler, sich einzumischen, auf Missstände aufmerksam zu machen und auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Aber trotz aller Kritik ist er gerne Deutscher. Er ist auch stolz auf seine türkischen Wurzeln. Seine biografische Herkunft sieht er heute als Bereicherung. Er mag die türkische Sprache, die sogar ein eigenes Wort hat für das Spiegelbild des Mondes in einem See er weiß nicht, ob er sich eher als Türke oder als Deutscher fühlt, aber er lebt in Deutschland, wo sein Zuhause ist. Zuhause ist immer der Ort, an dem man auch mitmeckern darf.
0: Und das ist vielleicht auch ein guter Integrationsmesslatte, nicht für die, die sich integrieren wollen, sondern für die anderen. Zur Messung bin ich integrationsoffen für andere. Also erst, wenn wir alle gleichermaßen vieles hier richtig scheiße finden dürfen, glaube ich, haben wir in den Zustand der totalen Integration.